0: ¿qué tal? Bienvenido a tu programa Gimnasio Espiritual. Como todos los sábados estamos aquí, pues pasándola bien, aquí disfrutando como siempre frente a estos micrófonos que sabes. Pues es una bendición estar aquí cada sábado. Es algo muy bueno porque puedo charlar con ustedes, platicar de tantas cosas que quiero contarles. Y yo quisiera que ustedes también me pudieran contar cómo les ido toda la semana, pero a veces no es tan sencillo. No podemos tener ese contacto, pero me conformo con saber que están ahí escuchando y que espero, les deseo que estén muy bien y así sigan el resto de la semana y la próxima semana y todo el año, todo lo que les resta. Así que pues en esta tarde, pues ante todo les saludo y les agradezco porque sé que están fieles haciendo todo lo que les hemos sugerido como buscarnos en YouTube, en Spotify, en Facebook, siguiéndonos en Internet, escribiendo a nuestros WhatsApp. Todo eso ustedes yo sé que lo están haciendo fielmente. Les agradecemos porque gracias a ustedes esta estación, pues es todo un éxito. Gracias a ustedes podemos seguir día con día. Adelante, programa tras programa, este canto tras canto y todo lo que se hace aquí. Gracias a ustedes y gracias a su fidelidad y preferencia. Así que eso es lo que les quiero agradecer hoy, simplemente. Y por eso hoy les he preparado un tema que sé que te va a intrigar, te va a llamar la atención. Por lo simple que es, por lo sencillo que es, pero que quizá no, le habías, no lo habías visto de esa manera. No se te había ocurrido, no lo habías pensado o no, o no lo conocías. Y también ahorita recuerdo que quiero enviar saludos específicamente a todas las personas que digamos están luchando contra sus adicciones. Les quiero mandar un caluroso saludo, ¿saben por qué? Porque sé que le están echando muchas ganas, porque sé que ustedes son unos guerreros, sé que no se van a dar por vencidos, sea quien seas, estés donde estés, ¿sabes? Este programa siempre es pensado en personas como ustedes. Que tienen esas batallas, esas luchas y sabes, pues es tan importante conocer, conocer aprender, porque si no con qué armas te defiendes con qué herramientas tú llegas a lograr tu restauración porque sabes hoy vi una frase hoy vi una frase, pero no la traigo aquí a la mano me vino a la mente ahorita sobre, pues quizá no sea un personaje Aquí está. Um, no son es un personaje este de los que me gusta citar, pero pues bueno. Lo vi, me gustó, lo guardé. Simón Bolívar. Dice, no, no, no. Dice, perdón, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Me quedé pensando en esta frase de Simón Bolívar. Dije, mm, pues me gusta, me gusta. Porque muchas veces podemos tener nosotros esas luchas, esas crisis, esas peleas con nosotros mismos, con nuestras mismas debilidades. O sea, no con nosotros mismos, sino con nuestras mismas debilidades. Y muchas veces nos dominan, no porque sean más fuertes que nosotros, sino por nuestra ignorancia. Porque no sabemos ni cómo hacerlo, ni cómo ganar. Como te decía hace rato, pues, vamos a hablar sobre algo muy simple. Muy simple, pero muy valioso. Como, por ejemplo, qué cosas podemos hacer con nuestra alma o qué es lo que nuestra alma es capaz de hacer alguna vez has pensado yo siempre aquí te estoy hablando acerca del espíritu y que el espíritu hay que fortalecerlo y que nuestro espíritu ahí está eh, ese, ese poder para buscar a Dios ese ahí es donde Dios pone ese poder cuando le buscamos más bien dicho de otra manera ahí es donde radica el poder de Dios nos fortalecemos en el poder de su fuerza cuando le buscamos con constancia y con toda vehemencia, Él pone ahí un poder en nuestro espíritu y nos somos unas personas fortalecidas. Y hablo del cuerpo, pero casi no hago este, esta separación, ¿verdad? De decir, pues, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma? Y usted me va a decir, pues, es que yo no sé qué es de la diferencia entre una y otra. Pues el alma es esa parte donde eh, se aloja la mente, emociones y voluntad. Digo la mente y no digo el cerebro, porque el cerebro es otra cosa. El cerebro es un órgano que tenemos ahí, que tiene muchas funciones insustituibles, indispensables, valiosas para vivir, misterioso, porque aún no se acaba de descubrir todos los misterios que tiene el cerebro. Es algo que está muy complejo aún para la ciencia, es algo... Pues un diseño increíble que Dios ha hecho, un diseño grandioso. Pero la mente es otra cosa. La mente es algo abstracto, así como las emociones y nuestra voluntad. Estoy hablando de las cosas espirituales, siempre son abstractas. No las puedes tocar. No puedes tú decir, ay, aquí está, este es de este color. Déjame lo muevo del lugar y lo pongo de este lado. No, es algo que está ahí, simplemente. Entonces ahí en tu alma, tú llevas un alma. Eh, tienes ahí esa mente, esas emociones y esa voluntad. Porque no me vas a negar que, que tienes pensamientos. Si tienes emociones y tú sabes que tienes una voluntad ahí, quiere decir que tienes un alma. Si tú carecieras de todo eso, pues entonces no tendrías alma porque ya estarías quizá tres metros bajo tierra, ¿verdad? Entonces... Vamos a hablar qué podemos hacer con nuestra mente. A veces yo escucho este algunas opiniones sobre eso, y muchas personas dicen, ay, que la mente es muy poderosa, ¿verdad? Y buscando aquí información, pues sí me encuentro con algo. Dice, la mente es tan poderosa porque ejerce una influencia directa en nuestros actos conscientes. Etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un punto de vista, digamos, secular, un punto de vista con el que nosotros que buscamos las cosas espirituales a veces eh, no coincidimos tanto porque decimos eh, la mente por sí sola pues no es poderosa, por sí sola no tiene un poder. Porque si escuchas, por ejemplo, decir concéntrate y usa el poder de tu mente, así como que hay un poder ahí que tú puedes mover a tu, a tu voluntad, como hasta hacen espectáculos con el poder de la mente, pues no, como tal no tenemos nosotros un poder precisamente en esa mente tenemos otra clase de poder ahí que podemos usar a nuestro favor pero no es el que se refieren en todos esos libros a veces de superación personal este, libros que o estudios científicos psicológicos donde dicen que tu mente es poderosa nuestra mente tiene otro tipo de poder y para saber más acerca de la mente, del alma, perdón, la mente, el alma, emociones y voluntad, todo ahí en un solo paquete. No lo podemos separar, todo está ahí en un solo paquete. Pues hay que ir a dónde? Pues hay que ir al instructivo. Ese instructivo que nosotros tenemos, que pues no podemos decir ¿Sabes qué? Pues no creo, le dudo, creo que esto no es lo correcto o no, 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 no sé si sea la verdad. Tenemos que ir a ese, a ese instructivo y creer, de primera instancia creer para poder entender. Así que yo hoy pues te traje algo muy simple, te digo algo muy simple porque la verdad salta a la vista. Y yo encontré algo, algo muy sencillo que al estarlo leyendo dije, ah, ok, eso me agrada para compartírselos. Por ejemplo, está Deuteronomio 4:29 que dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás y si lo buscas, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces aquí me puse a reflexionar un poco, ¿para qué sirve? ¿Qué, qué es lo que hace aquí mi alma? ¿Qué poder tiene mi alma? Pues mi alma tiene el poder de hallar a Dios. Con nuestra alma podemos hallar a Dios. Dice que si buscares a Dios de todo corazón y de toda tu alma. Cuando dice de toda tu alma, te está diciendo que con todo, con toda tu mente, con todo tus emociones que puedan estar ahí. Esas emociones que cuando tú le adoras este, surgen, todo eso que pueda estar ahí y tu voluntad porque sabemos que si alguien no tiene voluntad para buscar a Dios pues nunca lo va a encontrar eso no se lo podemos este, prestar ni regalar ni... quisiéramos a veces poner eso ahí en nuestros hijos ¿verdad? que tuvieran esa voluntad de hacerlo para que lo encontraran para que influyeran en sus vidas pero no esa voluntad, por eso se llama voluntad porque es tuya, es propia tú la usas entonces nos dice aquí pues una verdad muy clara, que si tú con toda tu alma le buscas, lo vas a hallar. O sea, de todo corazón y de toda tu alma le buscas, lo vas a encontrar. Entonces, para mí, ese es el poder que tiene tu alma. Tu alma tiene el poder de encontrar al Señor cuando tú lo deseas de todo corazón. Porque a veces... A veces queremos buscarlo, pero pues muchas veces no tenemos nosotros ni siquiera idea de cómo encontrarlo. Podemos estar en una situación tan desesperada y decimos, Señor, ayúdame. Pero quizá no le busquemos verdaderamente con esa entrega, con esa entrega total que es necesaria para que él se haga presente, porque él no resiste, dice la palabra, un corazón contrito y humillado. Un corazón que está así bien quebrantado, tus emociones todas quebrantadas, ya no puedo, yo ya hice todo, yo no soy el Superman, yo no tengo ningún poder para cambiar mi situación, mi vida, solo tú, Señor. Entonces ahí, ahí en esa parte, dice, ok, ahora entiendo que estás dispuesto a que yo entre en acción, porque mientras no se quebrante, Toda esa parte de nosotros, pues no lo dejamos trabajar, simplemente queremos hacer las cosas a nuestra manera, siempre a nuestra manera, a nuestra manera que siempre luego nos sale mal, ¿verdad? Porque por lo general no cambiamos mucho la manera de actuar, seguimos haciendo sin su ayuda, sin la ayuda de él, no cambiamos mucho, no hay mucha diferencia en cómo nos comportamos, en esos patrones de conducta que ya hemos adquirido a través de los años a través del tiempo están muy arraigados ahí en nosotros y por eso parece que andamos como en un círculo vicioso como ese ratoncito en su rueda usted que me está oyendo que se diga es que a mí yo no sé qué pasa tengo una maldición porque todo me sale mal y ya lo he intentado tantas veces que ya me cansé y es que me vuelvo a equivocar y me vuelve a pasar lo mismo otra vez el mismo error pues es que todo radica en que usted está haciendo las cosas de la misma manera. Entonces el primer paso para mí sería buscarle, como dice aquí Deuteronomio, de todo corazón y de toda tu alma. Entonces ahí para mí ahí, ese es el poder que tiene el alma, hallar al Señor, hallarlo y claro que se hará presente. Y aparte pues hay otro texto que habla pues sobre el valor, el valor de esa alma que usted tiene ahí. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 26. Pues al leer esto simplemente, simplemente me quedé pensando un poco, reflexionando, meditando, pues que el alma tiene un gran valor. Un gran valor que dice... ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿qué precio le pone usted a su alma? Si dijera, la, la voy a perder, voy a perder mi alma, voy a perder mi mente. ¿Le gustaría perder su mente? ¿Es tener las emociones sin control? ¿No controlar ya sus emociones? ¿Ni su voluntad? ¿Qué sería de usted? ¿No sería una persona? ¿Su personalidad estaría desintegrada? Entonces dice qué recompensa dará el hombre por su alma está refiriéndose a que no hay un precio un, nada en el mundo que pueda usted tomar para comprar su alma nada que usted pueda eh, usar como un para canjear el valor de su alma y lo compara desde el principio porque dice que aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o sea que ni todo el mundo se compara con el valor de su alma porque su alma es usted es su vida eh, somos cada uno de nosotros individualmente nuestros pensamientos lo que sentimos lo que queremos hacer es muy individual somos, somos, es nuestra personalidad entonces eso tiene un gran valor porque es usted mismo y por eso alguien pagó ese precio es que el único que podía pagar por ese precio ya lo pagó y ese fue Jesucristo. Él pagó el precio por su alma. ¿Para qué? Para que no se pierda. Porque se puede perder por la eternidad. Por eso habla de que no hay un precio que usted pueda cambiar para rescatar su alma. Entonces sabemos, tenemos que entender que nuestra alma tiene un gran valor un gran valor y pues nada más piense aquí terrenal, terrenal, no digo en la eternidad que la pierda, no digo yo en la eternidad digamos aquí este ratito que estamos aquí en este mundo piense usted que pierde parte de su alma no toda, por ejemplo que ya pierde el control de sus emociones que ya no sabe ya sus reacciones su, su, su ira su enojo, su tristeza su, su dolor, su depresión todo está fuera de control ya, ya está perdida totalmente sus emociones, ya este, no, 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 no son suyas, ya lo controlan a usted. Piense cómo se sentiría, quisiera usted recuperar la cordura, ¿verdad? Quisiera usted recuperar su vida. O piense que su mente y por igual, su mente también está fuera de control, no la puede controlar. Pues sabemos a dónde van las personas que están así. Sabemos a dónde van, a dónde tratan de ayudarlas. Y muchas veces pues no con mucho éxito realmente. Entonces tiene gran valor, tiene gran valor y Dios está de acuerdo. Está de acuerdo con eso porque le dice qué precio hay que pueda comprarla. Así que usted tome a precio por esa alma que tenemos que Él nos dio. Porque la palabra dice que Él, por ejemplo, los animales puso... Dice que puso un alma, dijo toda alma, él creó toda alma, dice la Biblia que él creó toda alma viviente. Entonces, él es el dador de esa alma, él se la dio, así que todo lo que él nos da merece que lo cuidemos y lo valoremos con mucho cuidado. Por otra parte, también me encontré con otro texto que dice, En Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Y pues entonces, hablando del gran valor que tiene nuestra alma, fíjese lo que dice aquí. Hablando de que si usted tiene problemas con su alma, usted dice ya con su mente, sus emociones, está atormentado porque eso es común. Créame que no es. Pocas personas que en este tiempo se sienten así. Pero ¿qué dice la palabra que en Dios, fíjese, en Dios solamente, en nadie más, solamente, en Dios solamente está acallada mi alma. ¿Y de quién vendrá su salvación? Pues de Dios, de Él viene mi salvación. Y me puse a ver qué dice, qué quiere decir acallada. Encontré varias definiciones o varios sinónimos, traducciones, donde dice que. Acallado quiere decir que espera en silencio. En Dios solamente espera en silencio mi alma. Cuando usted en toda esa paz espera en Dios. Espera en Dios por la respuesta. Con toda esa fe bien puesta en Él. También otra definición es reposa. Cuando usted puede decir en Dios solamente reposa mi alma. ¿Usted quiere reposo para su alma? Pues en Dios solamente lo podrá encontrar, porque Él es su Salvador, aquí lo dice, de Él viene mi salvación. Solamente en Dios reposa su alma. También otra traducción es, encuentra paz, o haya descanso, o me da tranquilidad. ¿Quién no quiere eso hoy en día? Sabe que para encontrar reposo, tranquilidad y paz, las farmacias a veces están llenas de muchos remedios que prometen darle ese descanso, esa paz y esa tranquilidad, pero sin embargo no se los da. Sin embargo, no precisamente se los da. Porque esa pues no se puede comprar. La paz no se puede comprar. Es, así que en Dios... Podemos ir sin dinero y sin precio. Por eso dice, dice la palabra que venid y comprad sin precio y sin dinero. A usted no le va a costar nada más que buscarlo, como le dijimos, buscarlo con todo su corazón. Buscarlo con toda su alma y con todo su corazón y entonces en Dios hallará. Esa paz que está buscando, ese reposo, ese descanso. Y aquí seguimos hablando sobre qué es lo que mi alma puede hacer. ¿Para qué sirve esa parte que a veces desconozco, no entiendo? Mi mente no me alcanza a explicar esa parte. pues Ya les hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Ahí están sus emociones, ahí está su voluntad, está ahí su mente, lo que usted piensa. Y pues hablando de sobre, seguimos hablando sobre la mente, lo que usted puede hacer con su mente. Hay cosas que usted no debe hacer nunca con su mente ni con su alma, pero hoy le voy a hablar lo que sí debe de hacer. Estábamos viendo que con su mente, con su alma usted puede hallar a Dios, hallarlo, lo puede encontrar si usted lo está buscando o nunca lo ha conocido. Lo puede encontrar. Ahí hay esa. ¿Cómo voy a decir? Usted o tiene algo ahí con lo que puede encontrarlo. Como que como dice, si lo buscares con todo tu corazón y de toda tu alma, lo hallarás. También hemos visto que tiene un gran valor. Esa alma tiene un gran valor. Por ahí dicen, ¡ay, que vendimos nuestra alma! Pues bueno, no sé cómo harán eso, ni con qué se las pagarán, ¿verdad? Pero no, pueden, no, no, no es fácil decir o hacer algo así, si es que se puede hacer. Eh, también otra cosa que vimos es que en Dios solamente está acallada mi alma. Que no era otra cosa que en Dios solamente reposa o haya descanso mi alma. Y pues pensando en eso, hubo alguien que ya hace muchos, muchos años, miles de años cientos de años, algunos miles de años él también estaba pasando por cosas difíciles, por, estaba tribulado y él sabía perfectamente eh, que él tenía esa parte, esa alma este, esa alma en él y que sufría entonces él mismo le, pues, se preguntaba a sí mismo decía, ¿por qué te abates oh alma mía? y por qué te turbas dentro de mí así decía David él era muy consciente él no ignoraba estas verdades donde sabía que si se sentía mal es que el alma estaba ahí toda llena de cosas atormentada, atacada y decía ¿por qué te turbas dentro de mí? Y él mismo se daba la respuesta se daba la respuesta y una orden espera en Dios decía. espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío así declaraba el salmista David cuando él sentía que estaba turbado y abatido dentro de mí decía él ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? él sabía que dentro de él ahí dentro pues está el alma no, ¿en qué parte exacta? no lo sé pero él mismo sabía que ahí estaba Dentro de él Esa alma Y él mismo se daba ese consejo Ese consejo sabio Espera en Dios ¿Por qué? Pues porque él decía Aunque esté turbado Aunque me sienta abatido Ni así lo voy a dejar de alabar ¿Por qué? Porque él es mi salvador y es mi Dios Así parafraseado Espera alma mía Tranquila Porque así estés triste, sufriendo eh, tu, este, turbada confundida, no sé yo esperaré a que Dios me quite esto, me responda se lleve lo que siento, lo que me atormenta lo que es mi problema ¿por qué? porque mientras voy a esperar en él pero mientras le voy a alabar, porque él es mi único salvador y mi único Dios que me puede ayudar Así de simple y sencillo en el Salmo 42.11. Apúntelo, está precioso este Salmo, apúntelo. Cuélguelo por ahí, póngaselo ahí en el carro, peguelo en un espejo, en la tapa de un, algún libro, donde usted lo tenga a la vista, en su celular, ahí que agarramos mucho el celular ahí, póngalo ahí a la vista, en el perfil de su WhatsApp, no sé, escríbalo por ahí, para que siempre lo recuerde, se lo grabe y, y tenga bien presente ese tiene que ser cuando peor se sienta? Esperar en Dios. Como dice, que solo en Dios está acallada mi alma. Así lo dijo. Esperaba en silencio, reposaba. En esa tranquilidad que Dios le daba. También otra cosa que yo este, estuve checando aquí, pues es que... Pues también hay un precio también pues, para tener esa... Esa paz, esa tranquilidad que él da, ese reposo, ese descanso espiritual, ese des descanso que nos da. Porque aquí, por ejemplo, en Jeremías, en Jeremías 6.16 dice, Así dijo Jehová, Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea, sea el buen camino y andad en él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero, ¿sabe? Aquí en este texto eh, viene agregada la respuesta de la gente. La gente dijo, aquí dice, más dijeron, no andaremos. O sea, aquí él estaba diciendo Dios mismo, Jehová mismo estaba diciendo que vieran, este, observaran, separados en los caminos y mirad, observar y preguntad por las sendas antiguas. Entonces, él estaba diciendo... Conozcan cuál es el buen camino y anden por él. Eh, este Fíjense, abran sus ojos. Si no saben cuál es el buen, el buen camino, el que a mí me agrada, por el que deben andar ustedes, por el que ustedes quiero que anden, pues pregunten, observen, aprendan. ¿Para qué? Para que lo conozcan, sepan cuál sea el buen camino y anden por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Así de sencillo. Les digo que este tema está facilísimo porque aquí viene todo. Ya está dando la clave, ¿cómo es que hallaremos ese descanso? Si traemos ese camino, andamos por ese camino torcido, esa vereda torcida, pues simplemente hay que enderezarla. Dice, puede usted decir, es que yo no sé si ando mal, pues entonces, indague, investigue aquí en la palabra, aquí en la estación, les va a escuchar esa enseñanza, si usted es muy nuevo en eso cuál es algo, qué camino para Dios es un camino torcido y él dice, endereza tu camino y anda por esa senda, por ese buen camino y allá les descanso, pero desde hace mucho tiempo pues las personas eran un poco cómo decirlo, él, él les decía de dura cervix, o sea como testarudos, como qué, qué será como necios, faltos de sabiduría, es lo contrario, necedad es contrario a sabiduría. Simplemente ellos dijeron, no andaremos, o sea, como que les gustaba la mala vida, así, así de simple. Estaban sufriendo, les iba mal, se sentían mal, pero aún así dijeron, no, no queremos. Y contra eso es con lo que tenemos nosotros que luchar. Y ese, ahí entra ya su voluntad, y ahí su alma a veces se revela, porque el alma es la desobediente, ¿sabes? Hemos hablado de eso, que el alma no crea que el alma es así toda buenita. Dios la creó y no porque la creó es la buenita. ¿no? Ahí el alma hace lo que quiere porque ahí está, está la voluntad. Ella piensa lo que quiere, hace lo que quiere y se revela a todo lo que, lo que su creador le muestra. Le muestra para su bien. Simplemente dice no quiero no andaremos dijeron o sea ya poniéndoles ahí el beneficio así bien claro aún así dijeron no entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidar que nuestra alma no desobedezca por nuestro propio bien por nuestro propio bien hagamos. O sea, qué, para qué sirve nuestra alma pues para um, bueno nuestra alma nuestra voluntad sirve para, para hallar el buen camino para ir por el buen camino y seremos, tendremos paz y pues bien ante todo pues no podemos olvidar Mateo 22, 37 que dice Jesús les dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente así de simple ya lo puso Jesús, así de simple mm, es como, ¿cómo se escuchó? pues como un mandamiento es un mandamiento, ya Él simplemente dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, simple y sencillamente, ella ya no, no nos daba mucho a escoger, nos decía, hazlo, hazlo, porque porque te va a ir bien, porque eso es lo ese es el bien para ti, eso es lo mejor para ti. Eh, Usted cree que Jesús se beneficiaba de eso, de que obedeciera, pues no. Me beneficio yo y se beneficia a usted mismo. Entonces, tómenlo de esa manera. Todo esto que acabamos de ver, que acabamos de platicar, tómelo de esa manera, como la verdad sobre su alma. ¿Para qué la tiene ahí? ¿Para qué le sirve? Eh, ¿Qué puede hacer con ella? ¿Y qué beneficio va a obtener? Pues la paz. Esa paz y tranquilidad. Esa salvación. Esa salvación. Y es que sabemos de sujetar nuestra alma a Cristo. Por eso habla de que sujetemos en obediencia todos nuestros pensamientos a Jesucristo. Sujetar nuestros pensamientos, nuestra mente. Sigue hablando del alma. Porque cuando la dejamos que haga lo que quiera, que se descontrole y piense lo que sea, porque sabe ahí comienza todo, si usted por ejemplo le da rienda suelta a su mente, sabe que su mente está hecha para irse siempre por lo chueco, su mente se enfermó se enfermó desde el principio desde la creación de, después de que Adán y Eva dijeron ah, o sea que desobedeciendo a Dios puedo tener más conocimientos puedo conocer el bien y el mal pues sí, sí conocieron pero conocieron el mal más que el bien conocieron más el mal porque el bien ya lo conocían porque vivían todo perfecto todo bonito todo feliz tranquilo amaban a dios obedecían pero dijeron voy a desobedecer y eso lo decidieron con su con su alma y dijeron porque hay porque creo que está muy interesante conocer más pensaron que iban a ser más sabios pero sabían fueron engañados y al final lo único que sobre abundó en esa mente y en ese corazón en sus almas fue el mal Conocieron que había mal y se sintieron muy mal, así que salió como un refrán, conocieron que había mal y pues yo no vi un cambio positivo porque ellos después de estar tan felices, tan a gusto, todo estaba hecho, creado, perfecto para ellos, en cuanto desobedecieron, pues tuvieron temor, tuvieron miedo, más que temor, miedo de Dios, huyeron y se escondieron de Dios. ¿Y por qué se escondieron? Porque ellos dijeron, ay, es que estamos desnudos, esto es malo, esto es sucio, esto es sexo", etcétera, etcétera. Y se querían cubrir, tuvieron vergüenza. Entonces, todo eso ni siquiera ellos sabían que existía. Y después ya se sentían mal, como indignos, como sucios, exactamente así nos sentimos porque entró el pecado. Cuando andamos mal por el camino torcido pues ahí está esa mente andando por todos sus caminos chuecos y eso, la, eso es lo que lo hace sentir mal pero en cuanto usted decide enderezar el camino aclarar esos pensamientos alinearlos más que aclararlos alinearlos con la palabra empezamos a vivir bien ¿y cómo es bien? pues en paz ahora dormirá usted tranquilo ahora no tendrá ese, esa zozobra que lo asalte Ahora tendrá usted ese, pues esa tranquilidad que tanto anhela, aunque alrededor haya tormenta. Usted estará en paz, dormirá tranquilo. Y bueno, pues ya, ya hemos terminado con este tema que le dije. Pues sabes, está muy facilito, muy fácil de entender, muy sencillo. Simplemente lo difícil aquí es hacerlo, pero no imposible. Échale muchas ganas, es el ejercicio de esta semana. Echarle muchas ganas a esa alma, a esa alma para enderezarla y llevarla por el buen camino y no dejar que esté afligida, triste, desesperada, sino póngala a esperar en Dios porque en Dios está su salvación. como Pues siempre con esa oración, con esa comunión con Dios. Así que, pues nos vemos hasta la próxima y espero te haya gustado el programa. Así que síguetela pasando bien y seguimos aquí, no se acaban las programaciones siguen pero yo me voy a descansar así que hasta luego